0: 欢迎收听 IT 公论 ，Real， 你有没有听那个最新一期的 Talk Show 啊？有啊，他就是他跟那个 John Gruber 和 Craig Hackenberry 那期，我觉得那期讲了挺多挺有意思的东西，因为那个 Hackenberry 是做他是做那个 Traderific r 的嘛、嗯哼，就他们经历过很多那种，因为 Traderific r 是最早的一个 Trader 客户端，然后他们他甚至在那个 App Store 没有正式推出之前。在越狱的状态下，就零八年，零八年 App Store 推出嘛，嗯哼，他在那个之前就做了一个越狱版的 t r a d e r i f i c 所以他其实一直经历了从第一代 iPhone 到之后每一代的这样的演进，这意味着什么？意味着他经历过从这个非 Retina 到 Retina 的那个变化，对吧？对。所以这每次这个硬件有了更新之后 t r a d e r i f i c 都要跟进嘛，然后。从这个三 GS 到四，对吧？然后从五到五 S， 呃，从四到五是多了那个，从四 S 到五是屏幕的这个分辨率变了，就变长了嘛。然后他们这期节目里讨论了很多，如果就是按照以前 John Gruber 那个预测啊，就是四点七和五点五那两个分辨率，真的可能会有很多问题，比如说那个他刚出来的时候，所有那些那个第三方 App。还暂时没有来得及为这个新的屏幕更新了之 后， 呃， 会以一种什么样的方式出现在那上
1: 面？ 就是那个三三倍的时候会特别尴 尬， 对 吧？
0: 对， 而且就他们说有可 能， 你比如说以前那个从四 S 到五的时候是上下有黑条 嘛， 如果你的 App 没有更 新， 那不知道苹果这次会怎么 做？ 就是难道是上下左右都有黑条 吗？ 如果按照五点五寸的那样的分辨率的 话， 如果你 iPhone 五的那个 App 你不改的 话， 那。按照按照旧式的思维继续想的话，那就可能上下左右都有黑条，那真的就很很难看了，你知
1: 道？不，但是有一个事情他没有说哈，我听的时候也一直在琢磨，就是特别是那个五点五寸那个三倍，就是呃三 X 那种显示模式的时候，那个分辨率已经足够高了，嗯、就哪怕是就算我们叫 scale， 就是等比例放大一下，好像也不会特别影响吧。对这个，这个确实是在看机器前，我们没有办法。不，我我有这个，我有这个印象，就是我在我现在是一个15寸的那个 Retina 屏幕嘛。嗯，然后它的这个屏幕的，你这是说你的 MacBook Pro？ 呃，对 ，MacBook Pro， 哎，不对吗、嗯？是吗？啊，对啊对，因为你刚才没，你刚才没讲，所以就对对对，就是我的那个 Retina 的 MacBook Pro 15寸的，然后它的这个屏幕的原始分辨率是就是1440乘以。九百九百的，然后乘以就是两倍嘛，就是是八八八零，然后是幺八零零的这么多个实际的像素点，但是是虚拟像素点，是两两倍模式的话，就还是一四四一四四零乘以九百嘛。但是、嗯，呃，我把它开成这个 scale 的模式，就切成这种，就是切成这这个叫逻辑逻辑分辨率切成幺六八零乘以幺零五零，或者是切成逻辑的是幺九二零乘以幺二零零的话、嗯，看起来也是很清晰的。OK， 所以就我我我就他们他讲的时候就提到那个问题就不能因为不能三三三三 X 的话就不能倍增 嘛， 那肯定会有一些这个就对齐的问题。那我觉得如果只要你的这个分辨率足够高的 话， 其实就就 scale 下也没有什么问 题， 好像。
0: 这个是不是说明就这其实是他们这我我听下来觉得就是他们这期的一个主题就是以后设计师们不用再考虑像素了。
1: 你这个像素像素是指这个物理的还是逻辑的？呃，就是他们只用考虑 point， 就是不用考虑实实际像素嘛，就是只用考虑那个虚拟的像素。对，对一直，对,对对，一直都是这样子的吧
0: ？没有啊，就是说，呃，怎么讲？就是尤其是加上了那个，现在苹果不是它在主力推那个 auto layout 嘛？嗯哼。就其实那个相当于就是就是 responsive design 了，对吧？对对。但 responsive design 一般是一个这个 web design 上的一个概念，但是苹果现在其实在在鼓励的第三方开发者也采用这样的一种思路，就是说你不要假定，就以前的话我们假定说可能有呃。两个尺寸就是 iPhone 5和这个 iPhone 5以前的，对吧？对，就幺幺三六乘以六四零，然后这至少，比如我们假定屏幕宽度永远是六四零，但是现在的话就是已经至少三个宽度吧
1: ？呃，对吧、呃？四个吧，加上 iPad 的
0: 话 ，iPad 另说了 ，iPad 本来就是就是果单说手机就
1: 三个，对，单四个了，马上
0: 。对，但但是我觉得就是苹果其实现在就是说他在告诉开发者说你不要再做这种假定了。嗯<音>，就是就是你要把它当成一个，就当它是网页，就是因为我知道，我们知道为什么那个 web design 要有 responsive， 就是因为设备太多了嘛。不，而且那个浏览器的那个窗口，你可以随便拉嘛。对对，你可以把它随便改变成任何形状，所以要以这样的一个一个原点为基础
1: 来考虑你的设计。对，而且有了这个叫做 flexible layout 之后，有一个事情是似乎就有有解了，不知道你还记不记得？嗯、就上次我们讲那个。这个 iPad Pro 如果假设将今年或者是未来的一段时间会有呢？它有一个，如果你是就是他们讲那个叫做 Side by Side 两个两个 App 并排的情况嘛，嗯，这个事情似乎就有就有就有思路怎么就解决了，那就是两个变窄一点，然后大家你自己这个 App 就是稍微缩缩小一点，就缩窄一点，嗯。就可以解决，不是说你两个 app side by side 的时候的话，那你肯定你现你现在的这个 iPad 的那个屏幕比例来看是肯定是不够的嘛。嗯，对，我知道、okay. 这这只是一个猜想
0: 。对，我觉得就是如果你只考虑界面，就你只考虑各种 bar、各种按钮的话，这种 auto layout 的思路、嗯，就是 responsive 的思路，无疑是好的，对吧？对、嗯。然后，但是如果说你要考虑内容。就是 container 里面的装的那些东西，比如说文字啊、图片啊，这那我觉得绝对是增加了工作量，而且就是对设计也未必就是一件好事。对、那个、这个事情
1: 有一点就是特别嗯招、呃、就是麻烦的事情，就以前我们也讨论过，就是这个到底是做成一个 page 一页一页的呢，还是那种叫做 scroll 就一个卷轴，就是无限往下的这种展现的内容嘛？所以如果他的那个就是。呃，屏幕尺寸变得有多样化之后，那你要再做这种就是一页一页的，或者叫种我,我叫卡片式吧，这种那就完全是就是噩梦一般。对，你要你至少要每为每一个，呃，这个屏幕
0: ，不，本质上就是不可能了。我们就直说吧，就是如果说这个光是宽度就有三种，然后你想说每一台都适适配的话，这个其实跟 Android 的现状没有什么区别。在这一点上，但是，所以我觉得到那个时候，所有的这种为这种设计这种数字内容的开发者都会说，我们就放弃了，那就是永远是呃文字永是 reflow 的，然后一切东西是 adaptive 的，一切东西是 responsive 的，也、就是有弹性的，对吧
1: ？呃，其实我不知道你们有没有留意到啊，就自从有了这个5和五 S 这个就是拉长了这个分辨率之后，这个事情已经在发生了，就这个趋势已经是在向。这种就是可变内容长内容高度可变这个趋势已经已经在那里改变、呃。我
0: 觉得这从来都是一个趋势，但是它不是说，并不是大家呃充分权衡了卡片和卷轴的各种优缺点之后有意识的一个选择，嗯，而更多是一种思维惯性。嗯，简单来讲，因为网页是卷轴，对,对吧？对，所以你知道，比如说我们说 hybrid app， hybrid app 其实是。有 Objective C 的部分，然后里面可能是个 Web View 这样的。那都说了是 Web View 了，那自然是 HTML 对吧？那 HTML 就延续了 HTML 的这种卷轴式的设计。所以，呃，因为这个 HTML 它的太强大了 ，Web Web 的这个就是你不能没有 Web 对吧
1: ？哎，但是这里有一个很搞笑的事情啊，就是刚才我们讲的是 App 是变成更加卷轴化的，但是反过来在 Web 上，我发现这个趋势是反过来的。就是这个事情怎么讲呢？呃，大家不是还记得有有什么例子吗？有有有，就是你还记得那个 Mac Pro 的苹果那个官方的展示页面吗？啊、哦，你说那个 OK？ 对，就自自从去去年吧，前年那个苹果发布 Mac Pro 用了那种，就是你你用鼠标的滚轮滚一下，你不再是让它变滚，不是不再是一个滚动的动作，而是变一,一次滚一瓶。对，一次是它不叫滚一瓶的，它是就直接给你切一瓶这样。对，就是，但我觉得一次滚一屏大家能
0: 听懂吧？就是说，你是滚到一个点，那会卡在那里，然后那一页刚好是社交。但是我跟你讲，你这个例子不好，因为苹果的 web design 是很不 web 的，不对
1: 的吗？这个例子不好，但是问题是不止这一个例子啊。就你现在回过头去看、啊就，就是自从苹果出了那个东西之后，有很多业界的产品在去跟风做这件事情，特别是国内的很多，就是呃。呃，效仿苹果的一些厂商，就最典型，最近一个锤锤子的那个官方页面也是这样子的。我知道这个，我有看到，但是我不会。小米好像也有也有这种设计。嗯，就是不止就不不止中国了，就包括国外的一些这种，我看到的最近好几个比较新鲜的科技类产品的这种展示页面，全部都是就不是全部吧，就是有相当大的比例的是做成这种这种这种一页一页的感觉。那
0: 我同意，你这些例子我也都看到了，但是呢。我觉得这个东西不叫趋势，就是它是，因为因为我觉得就是超苹果是一个非常非常常见的事情，嗯哼，你知道就这个，如你刚才所说哈，不只是中国，国外很多这种这种 startup 初创公司也会学它，而且就是虽然虽然刚才说苹果的 web design 其实很不 web， 但是它的那个官网在这些方面，就这些这种，就其实它是要。拼了命的要把这种 web design 做出 native 的那样的质 感， 对 吧？ 在在动画 上， 在这个展示方式 上， 呃， 这一点就是出来就是效果很 好， 所以大家愿意学。但是 呢， 我觉得几 点， 第 一， 呃， 苹果一直是我觉得 哈， 我觉得它作为一个公 司， 一直是更站在卡片那一边的。嗯， 因为你知道这个可以最早可以追溯到八十年代的 HyperCard， 嗯就是那个现在被普遍认为 是， 呃。World Wide Web 之前的 World Wide Web， 就是它是把呃，它是它的那个信息的组织形态就是一张张卡片，你像它的。Uh, Card, HyperCard， 对,对，它名字就叫 HyperCard。你想一下，就那个在当时是一个，就是让大家非常非常兴奋的一个一个软件，就是大家也说是可以如何让普通人开始 program 什么的。嗯、但是我觉得，对我们今天这个讨论重要的是，它是采取了一种卡片的方式来组织信息，然后在不同的卡片之间你可以点来点去，有链接。就那个时候还没有没有 Web 这样的东西，你知道？对，那那个时候它这里面有链接什么的。然后后来你你可以看到苹果，是他自己的网页设计啊，还有什么？他是一个包括你看他像他做 iBooks， 嗯，就一直是是先有卡片，然后后来到了三点零开始才有了一个卷轴的选项，然后默认是卡片。呃，当然我觉得这个这个例子也不好，因为就电子书基本全是卡片，而且苹果至少它提供了这个卷轴的选项给你，而其他的像 Kindle 什么的，基本就。根本就不提供这样的选项，对吧？嗯。呃，对我觉得，我觉得，所以，所以，苹果这一点很特别的。但是，我是觉得，比如说，你看到像那个 Mac Pro 的展示页面，你是不是觉得好看
1: ？其实我一直觉得那个很难用哎，而且我我观察到的就是，就对这种 Web 上面用卡片式的这种整页整页翻的设计，大多数人是骂的，就是觉得是就是破坏了 Web 体验，因为确实很奇怪嘛。
0: 对，这里就是问题，就是说，你说很奇怪，你是觉得不好，还是觉得很奇怪？我觉得这件事情要讲清楚，就是
1: ，比如说你刚才说
0: Mac Pro 的页面不好用，
1: 嗯
0: ，但是你同时可能，我相信你会觉得很炫，很好看，对，吗
1: 对吗？对，确实,
0: 实啊。OK， 那么就是说，当然这种设计肯定不适合所有的页面，对吧？你很难想象说，比如说，呃，一篇 j a n s r a r c u s a 的两万字的长文，用这样的方式来展示，一次只能滚一瓶，这样肯定会很怪。然后，但是。我觉得，在我看来，之所以你会觉得好看，还有很多人会觉得好看，恰恰是因为卡片式设计的一个一个，是它的一个优势。就是我老讲嘛，就卡片式是上下左右四边是有边界的，然后有边界意味着你里面的每一个元素可以精确的定位，可以让视觉设计师找到一种最理想的一种呈现各种视觉元素的一个一个位置。但是卷轴是很显然是做不到这一点的
1: ，对对。
0: 所以我觉得这也是 trade off 我。我我我理解你说那个网站不好用，不好用往往指的首先它第一感觉比较重，对吧？对、啊、对，这个重重这个东西就是它听起来好像是一个很不可量化的东西，但我相信没有人，就是我觉得听我们的节目的人应该能理解我说的是什么。呃，其实一切你我不知道你有没有看那个贝塔版的 iWorks， 就是云端的那
1: 个 iWorks。哦、我有用过几次，但觉得。重不重？<笑><笑>好，有点，反正我就用了几次啊，感觉是，我不会去，真的是拿它来做一个实际的什么工作
0: 对呀，对呀、啊啊，你看，包括 iCloud 点 com 也是这样的呀。嗯，就是他们是拼了命的要在 web 上做出 native app 的质感，但是这件事情就是就是很困难的。它到今天为止，我我们说这个 HTML 5， 说 web app 它有它的这个。长处，但是它的长处显然不在说你要把这个东西做的就各种纹理非常丰富，然后各种动画做的非常精妙。一旦涉及到这些东西 ，HTML 5的那些东西就会很慢，然后就是整个用起来就很很不好用。而且我我在美国我也试过用 iCloud 也是一样的。我一开始以为是这个是 GFW 的问题,的问题、啊，对，是网速或者 GFW 的问题，但是现在发现不是。所以，所以我我我觉得，我觉得。卷轴无论在 native app 还是在网上都是绝对的压倒性的胜利，就是毫无疑问的。所以，呃，现在这个像这个 auto layout， 苹果推 auto layout， 以及这个以后 iPhone 会分裂成三种不同尺寸，只会
1: 嗯
0: 让这件事情愈演愈烈吧。所以我觉得也没什么办法，这是潮流，所以你只能想办法去怎么去适应它
1: 。对，而且说,说就是说到底了，就卷轴的胜利也可以说是叫什么 w o r s t is better 吗？哈哈，哈，又是这这句话万能的哈，真的真的是这样子。而且你想一下，就是从一个开发者的角度来讲，他给你提供一个卷轴式的界面，那绝对是比卡片式的界面要做出来要更加低成本的嘛。对，所以那大家就只好接受这个了呗。是的。
0: 好吧，我们今天有几个话题。那个 Dropbox 居然降价了，当然我不应该说居然哈，我觉得终
1: 于降价。就是
0: 、对对对，它撑了挺久了，因为当时 WWDC 那苹果把那个 iCloud Drive 的那个价格放出来之后，大家就会觉得哇，现在觉得 Dropbox 好贵啊
1: 。呃，有几个因素吧，这里除了那个苹果有这个 iCloud 的一个价格在下面，然后 Google Drive 也在降价，然后 Microsoft 那个叫。嗯 OneDrive 的东西也是在降价，就竞争对手都在降价，只有 d o p b o 坚持了。哎、嗯，好像他们这个价格从开就是成立开始没有变过，就没有变过的对，没有变过。然后之前的价格是呃一个月十刀，就十美元一个月，是你有一百 G 对吧？嗯。然后是后来五百 G 是多少来着？五百 G 是多少钱？五十嘛，好像是多少钱？
0: 呃，一个月五十啊，我我不记得
1: 了，反正因为我没有买过这些。对对对，一个一个月五十，然后一年是就算十个月嘛，好像是这样子
0: 。OK，
1: 然后现在呢，他出了一个就是就他把就他其实把这个产品的这个线也稍微稍微少调整了一下，以前是有两个档次的，这个就是消费者用的付费的嘛，啊、呃，现在就只有一个档了，就是一个月十刀，然后是一 terabyte， 就是一千个 GB 的空间。然后他以前那个叫做，还有那个就是企业版嘛，企业版好像是没有这次没有变的，但是就是他把个人版就是付费的改成叫做 Dropbox Pro， 就是把以前两个套餐合二为一了，然后就是价格用以前最便宜的那个，然后容量是以前贵的那个的两倍
0: 。除了增加容量之外，好像还有一点是它增加了一些新的功能，比如说你可以更加。就 granularity 啊，增高了，你可以对，就是可以可以逐
1: 个去控制文件的权限之类的。对对对，这个这个其实我觉得挺有必要的，因为我觉得对我来说，以前这是 Dropbox 的一个痛点，就是就是个只是 yes or no 的选项，没有办法跟你细致的控制分享嘛
0: 。对，而且就是文件夹发生，就是文件夹里面的文件夹，好像是是是什么没有办法，比如说我我有一个文件。甲，我分享给了你和李楠、嗯，然后它里面有一个文件，我只想分享给李楠，好像这是做不到的
1: 。现在可以了吗？好像只是对这个分享的时候有一点控制，没有，好像你说那种功能，哎
0: 。OK， 那
1: 那就是那就是我的愿望还没有达成，所以他还有什么？嗯、就是他现在可以，比如说给一个分享的连接加一个密码嘛？这个应该是，哇、啊，这个应该是从中国那些网盘学的吧？<笑>其实中国网盘以前
0: 一直很猛的，就是一 T B 好像这个在中国网盘不算什么，我觉得
1: 。哇，我之前有一个就是叫什么幺幺五的网盘吧。对。然后就直接就是多少五个 T 还是四个 T？ 对啊对啊，就
0: 就这几这几个像幺幺五、百度云，对，百度现在也是这
1: 样子。但是国内的那个比较阴险哈、啊，就我发现他有这个问题，比如说百度那个叫什么百度云盘吧，好像。就百度云网盘，对它的空间倒是没什么限制，但是我发现下载的时候特别慢。哦，是吗
0: ？我我发现是有的时候慢啊、哦。我大部分时候百度云网盘下载还是很快的，就是可能两兆以上每秒。自己你你就连
1: 续下载过
0: 比较大的东西的时候吗？啊、呃，有，而且很遗憾，那是在连续下载盗版。OK， 但反正是有、啊、有那那,那,那还挺快，但有时候就是说你下多了，他要你输入一个那个那个叫什么什么 code 啊。Okay. 就是判断你不是机器人的那个
1: 口。对，所以这件事情我一直觉得非常、嗯、非常令我好奇的一件事情啊，就是你知道，国内的就如果你是这个互联网这个行业的从业人员，你是做这个，比如后端这一块的话，你去看一下国内的这个互联网的基础设施，就是我指的是像服务器啊、机房、带宽这些东西。那你再看一下中国的价格和美国的价格，嗯、那中国是不是美国贵比美国贵很多的？然后我很好奇，就是为什么国内这些网盘可以做到这件事情？大公司补助，但是没有道理啊。比如说，你说百度可以有啊，比如说，你说像幺幺五这种，它就是一个小公司。这个是不是那种就是所谓的叫这个 oversell 啊？这绝对是 oversell，、就是、它肯定不可能每个人就是如果真的每个人要装一 T 三，肯定是装不到的。但是，是我就是好奇啊，为什么？那可能跟这个用法也有点关系啊。因为就我们所知的，就我所知的，大部分情况下，国内这种大网盘很多还是两人共享。呃，某些盗版资源，盗版或者是那种资源，不<笑>对，但盗版或或那种资源很容易就一下就就就满了但。但这个资源有一个特性，你知道吗？它是一个 read only 的东西，就是只读的。OK， 只读有什么好处呢？就是比如说，大家所，比如我们所有人都喜欢龙泽罗拉，举个例子，那、嗯、那很多粉丝呢就在百度网上只只他只,只用存。就理论上只能存一份，对吧？所以这个可以共享给大家。但是我看像桌报这种关于国外的用法，他们还是用于就工作还是个人文档偏多嘛？那你知道你个人照片的话，那肯定是别人不可能跟你有一张一样的呀。哦，我不知道这个是不是原因啊、哦 okay ？这个我不是这个从业者，我只是这个猜测而已。但我觉得这个是一个可能相对合理的解释吧、啊。确实就是没
0: 有人听谁说用像百百度云盘，它本身它的那个产品设计也不是未来用了这个来像 Dropbox 那样用的嘛。Dropbox 那样是那种什么金山快盘吧，在国内的对应。嗯
1: ，
0: 对，金山快盘是就是它也有 iOS 客户端，然后也有应该也有 Mac 吧，反正就是它像是更像是一个 Dropbox 那样的
1: 。OK， 所以这次 Dropbox 提升就降价提升空间，我觉得对于我们很多用户来说，其实已经。并不重要了哈，因为又被封掉了。啊、呃，对，但如果封锁不考虑封锁的问题呢？不考虑封锁，那确实还是一个蛮值得、蛮有吸引力的一个价格吧？我觉得是觉得十刀一个 TB 哎
0: 。对，但就是说，如果你考虑是拿来工作用的话，那接下来要问的就是说，你是做什么工作的？就如果你是做文字工作的，就实一 TB 是用不了的。我现在是，我现在大概1 6 G。
1: 不，现在不是不光是这个问题，就不是说这个 E T P 你用不用得了的问题，是你说对于绝大部分来讲是肯定用不到的，因为你知道那个 Dropbox 那种模式啊，它是就是它是占用你硬盘的一块空间，然后再去就,就同步到服务器端或其你的,你的其他设备嘛。当然，它的那个、嗯、叫什么可以做选择性同步管你可以同步只是部分文件夹。但是你想，对，就最极端的例子，你也是需要把你的。一个完整的 Dropbox 的目录放在某一个设备上，对吧？对，你的设备有你的现在笔记本硬盘有一个 TB 的大小嘛
0: 。啊，没有，对
1: 吧？对对而且所以
0: 就是它它就是赌这个是吧？就反正你笔记本硬盘也没这么大。对，我觉得
1: 就是这样子。绝大部分就我不说绝大部分，就是如果你不是用台式机的话，你现在笔记本，嗯、特别现在转了那个用 SSD 这个固态硬盘之后，很少人会到那个尺寸，因为确实太贵了。那个之前有一个在 Dropbox 工作的一个
0: 中国人，然后在他刚毕业，然后他在知乎答那个问题嘛，在 Dropbox 的工作是怎样一番体验？就是他说 Dropbox 给员工配的是一 TB 的 SSD， 哇、啊，真有钱！我现在这个只是5 0 0 G 的 SSD 而已。<笑> 5 0 0 G 啊，你是对随那个买的？你如果现在自己去买一块5 0 0 G 的，好像还
1: 要五六千块钱呢。呃。不看那个吧，现在那个呃，就是固态硬盘 SSD 的品质差异还蛮大的。不过，呃，就基本上是在日、呃、美元的话是两块钱左右吧，一 G。OK， 大概是这个，大概是这个价格。哎，没有一块，一块多，一块多了。就是你买个一 TB 的，价格就是一千刀左右吧。所以
0: Dropbox 给大家配这个 E T B 的 S S D 是为了，因为他们已经知道了将来我们要推进的十美元的
1: 这个东西<笑>但。这个、东西但我很好奇啊，谁会真的把所就是，如果你 E T B 的，你得把你的什么家目录的基本上所有内容都扔进 Dropbox 里面哈。反正我我肯定是不这样干的
0: 。不是这个东西是这样，就是说，其实它在你心理上的影响比较重要，就是因为我我觉得 E T B 还不足以让你觉得说。我完全不用考虑空间问题了，我什么都往里丢，我觉得还是还是不够的。对于对于大部可,可以啊，对
1: 于我觉得对于绝大部分，就真的是可以完全不用考虑空间，因为你硬盘没有那么大嘛。你明白我意思、啊？对
0: 硬盘，对硬盘这个，如果比如说假设一个人是用台式机的呢，比如说他用台式机
1: 的话呢，那硬盘超过一 TB 就比较正常了吧？可是现在大多数人都是用笔记本了呀。OK， 那我觉得趋势是这样，就起码从销量上看是这样子。所 以，
0: 我就是我就是觉 得， 如果如果当不假设的某一 天， 就笔记本的这个硬盘基本上都全面超越 E T B 了之 后， 那可能可能它又会再生还是怎么 样？ 但在今天看 来， 呃， 就是 E T B 不会让我觉得说哇好多 啊， 我就觉得嗯还比较多。然后我我在上传东西的时 候， 我还是不会就是闭着眼睛往上 扔， 我肯定还是有时候会会想一 想， 嗯哪个东西这个太大 了， 我还是不要往
1: 上面放了 吧， 可能到时候那天我那个空间又满了。哈哈哈，啊，我明白你的这个意思。但如果你只是用笔记本的话，你现在真的是可以忘掉这件事情了。是是是，所以还是还是挺不错的。对 ，OK
0: 。然后还有一件事情，我们之前触及过，因为那个时候还没有尘埃落定啊，就是当时说那个 Twitch
1: 要卖，然后现在被亚马逊买了。呃 ，Twitch 就是大家如果有没有印象的话，可以在附就解释一下，它是一个类似于。叫什么来着？就是它是一个优酷，但是它的作用是只用于播放别人录制的自己玩游戏的这个游戏的画面，这个视频、就是，然后给别人看
0: ，在 Twitch 上看别人打游戏，简单来说，打对打各种什么 Dota、星际，这个 Minecraft 什么都有。对，呃，这种文化其实在国内也很也
1: 很盛行哈、啊。对这件事情，我印，印这次回来印象特别深刻，因为我我之前我前几年走的时候。呃呃呃，先说一下，我很久没有看电视了然后我前天走的时候，那个叫什么？呃，就是数字或就是现在叫数字电视嘛，就是那个家里那种有网络的，不是用差不多吧？反、啊、正叫数字电视吧，就那种点播，就是可以的服务的还没有普及。这次回来，像我们这种呃西南的三线小城，都已经普及了。然后我发现有这么一件事儿，就是有很多那种数字的电视的台。它有几个就是那种播由别人玩游戏的，我都我上次都好多地方都注意到就、哦、就这个台了，就是不管你哦这个我还真的不知道，不管你用电信的也好，还是用什么其他别厂家的，就都会有这么一个东西
0: 。你你觉得错愕吗？因为我知道你是基本不玩游戏的。不，我我
1: 这个事情，就个这个这个行为本身我觉得不错，但我错的是在中国的一个大众。广播的一个一个一个系统上看到了这种节目，觉得啊，已经这么普及了吗
0: ？对，这个这个情理之中了。但是看到我也挺惊讶的，说实话。呃，我我其实以前也是属于那种不知道为什么会有人愿意看别人打游戏，就是你为什么不自己玩？<笑>但是这这个问题我们之前也聊过，就是基本上的大家普遍可以接受的解释就是说，这个就像你看别人踢足球一样。
1: 对对，很多人都是只看球
0: 不踢球的嘛。对我自己，这切身的体会到这种乐趣是，就是就前一阵子我看那个广州的一个玩这个拳皇的一个高手叫小孩嘛。如果我们听众里有人打拳皇的话，肯定知道这个人。就是这个人在中国的拳皇界就是已经成名很多年了。嗯、然后他八岁就去这个街机厅玩、嗯，是，然后因为那时候他很小，所以大家管他叫小孩。然后现在他他已经不是小孩了，但是这个名字还是延续了下来。就是老小孩了。<笑>然后他他那个他今年还是去年拿了那个全球的一个是叫 EVO 还是什么我忘了一个一个拳皇大赛的冠军，好像是是第一次有华人拿这个拿到这个荣誉还是都是日本人称霸的，对对对，确实很厉害，就是他是那种日本的高手都要服服帖帖的那种那种人，嗯，他真的是他是用脑袋打的，然后我就去看那个视频嘛，嗯、呃，因为我我自己拳皇我以前还是花过一番功夫去练的，所以我我。我虽然不是高手，但是我能知道高手厉害在哪里，所以我去看那个视频、那个比赛的时候，我就完全明白为什么有人愿意看 Twitch 了，就是确实心跳真的是有在加速的，
1: <笑>所以,所以然后。其实这个就退局就是那个嘛，就是小时候我们那个小就是小孩还是小孩子的时候，跑去那个游戏厅，然后兜里没几个钱，然后看别人在那里玩的时候，那啊怎么这样？那种很激动的那种围观
0: 高手是这样的，就是我因为我我基本上就是呃体育运动我就是基本不怎么参与也很少看，然后所以我我之前是很难理解为什么就那种球迷的心态，比如说。我是国安的球迷，然后我们北京人一定要支持国安，嗯、然后我们这个深圳人一定要支持什么什么深圳什么队、嗯。就是我我不明白为什么你是这个城市的人，你就要支持这个城市的球队。但是我看了小孩打拳皇之后，我明白了。那一刻，我觉得哇，这个就是广州人、嗯、厉害，我们要支持<笑>这个。我我觉得这个身为广东人，很觉得虽然我不是真正的广东人，但我觉得嗯很光荣，很骄傲，这是我们广州的这个荣耀。嗯、什么？ h o m e 对对对，就就那种情绪，我现在就我自己体会到了之后，我就可以明白。所以，呃 ，Twitch 的话呢，它现在看到的数字，呃，首先亚马逊是花了十亿美元收购哈
1: ，对比一下吧，那个 Google 收购 YouTube 花了是十六亿吧，好像是。但时间但、啊、那个时间点不一样，啊，这个当然不一样。但是但那个更早，那个好早了、啊。对，就是说时间点不一样，但是就说对，就单看这个金额的话是在一个量级的。但但你要算一下这个什么折旧啊，那肯定还就不一样
0: 。
1: 嗯，啊不是折旧，这叫是么货币的时间价值？嗯，所以 Twitch 的话，今年
0: 七月他们的 UV 就是 Unique Visitors 是五千万。嗯哼，呃，今年、就是月活吧？对，七月嘛，就是整个七月 okay, 对。对，然后今年一月的话，他们给出数据是有百分之五十八的 Twitch 用户每周会在这个 Twitch 上度过二十个小时的时间
1: 。二十个小时，一平均每天就是差不多三个小时了
0: 。对啊，那是已经超
1: 过那个电视的那个观看时间
0: 了。啊，是吗？电视是多少？
1: 我记得好像差不多也是这个，就十几二十个小时这个样子吧。如果我记错的，就正一下。嗯。
0: 反正就是，就就这两年，你可以看到美国那边的互联网公司以及资本一直是在追逐这个小朋友，追追逐十几岁一字头的那些人，十几岁的二十，对对对，因为你看当时他们觉得 Facebook 厉害，是因为小朋友都在用 Facebook， 后来他们觉得这个那个叫什么 Snapchat 厉害，就<笑>对，就对他们觉得小朋友都在用 Snapchat， 然后觉得哎呀，这个 Facebook 现在都是叔叔阿姨们在用，很多小孩觉得不酷了，是吧？对，然后现在那个。大家又觉得哇，是不是以后小朋友不用 YouTube 了，全都直
1: 接去 Twitch 了？所以很有可能。<笑>对，
0: 但但是我觉得亚马逊买，我还是觉得略微意外吧。就是这不像是你看看亚马逊旗下的产品，这个有点
1: 其实有点格格不入的。对,对，亚马逊买过很多挺古怪的
0: 东西。呃，就是有的东西。可能在他买之前，我们都没听说过。但是你你仔细想一下，它其中有它的逻辑。比如说那个 Create Space 呃、嗯啊，不是那个有一个叫什么，是跟阅读电子阅读有关的，呃，就是让阅读增加一点社交性的那个东西，我忘了名字了。就是嗯、他买之前买
1: 了一个那个看漫画的那个
0: 东西啊 ，Comicsology。对对对对，就那个这个
1: 是、这个、那个我们还可以理解，因为那个毕竟你说还跟出版沾点关系，亚马逊是做做这个。对，那个完全可以理解，那个很容易理解。嗯、但是但是推。这你怎么看
0: ？呃，我不知道，就是一个简单的解释，就是说大家都觉得抓住年轻人很重要吧
1: 。不，过我提醒你一下，亚马逊他自己是有一个视频点播服务的，就是我知道 Amazon Prime 那个
0: 。对，但那个东西就是属于那不太一样，就是那个是不是那是 P G C 嘛？就那不是 U G C 嘛？那就是他们要去跟各种内容。就
1: 是 Netflix 模式嘛。
0: 对对对，就那个涉及很多的 BD， 很多的商务拓展。但是这个就是一个一个平台嘛 ，Twitch 是一个平台，然后它不需要去跟所谓的内容制作方，也就是录这些视频的这个游戏玩家们去谈任何东西、嗯。你注册的那一瞬间，你所同意的那个 Terms of Service 里面已经包含了，就是说他可以用你的这个视频去干嘛干嘛干嘛的了
1: 。对对，嗯、呃、对，所以这个事情我其实我也没太看懂，亚马逊买它来有对它的这个叫做。核心业务有什么
0: 帮助哈、啊？这样就是能够想到一的一种解释方式，就是扩张了。就是他，你知道，比如说那个亚马逊一开始是卖书的嘛，嗯，但是你现你看今天的亚马逊，它跟当年卖书那个亚马逊就完全不可同日而语。我想，如果你穿越回去跟当年的 Jeff Bezos 说你的这个二零一四年的亚马逊会是今天这个样子，你还有什么 S 三对吧？对，然后有也还有很多这种初创公司用你们的这个云服务，然后。就就乱七八糟，还卖 M P 三，然后还这个那个的，他可能也会觉得是天方夜谭。但是慢慢的，我觉得他在随着他一步步做起来，然后他会觉得就是，就本质上其实没有什么东西是不能做的。然后在他就是，你如果看他过去的历史，他已经做了很多呃
1: ，最初我们按照常理来推测他不会做的东西，对对，这里也是一个问题吧，就是我不知道你没有留意到之前那个 Strategic 上面的一个文章哈，他。他之前是一直看好亚马逊的那个，就是增长和他的一些这个，就是做这个叫什么，呃，基础业务的一些模式的。嘛。然后最近后来说发现他觉得，哎，好像有点看不懂。比如说，他因为就是叫什么呀，就触发这个他这么转变的一点，就是亚马逊出那个叫做 Fire Phone 的东西嘛。啊，对，因为不管你从哪个商业逻辑去讲，你亚马逊做这个手机都是说不通的
0: 、啊。嗯
1: 。所所以所以，他就那里有点担心，说这个亚马逊好像没有我之前想的那个那么讲逻辑哈，就是做事是有有原有原因的、嗯。那没有，我恰恰觉得他他不是那种，就是说一开始拟
0: 定好了一种所谓的那个 vision 或者 mission， 比如说像呃 Google 会说我要什么整合天下所有信息，对吧？嗯嗯、呃。但他的话就是，你想他首先。这 Bezos 是金呃金融出身，是华尔街出身。嗯哼，那么他其实对产品的那种感觉，和我们平时说的一个就是超级产品经理，比如像乔布斯这样的人，嗯哼，是不一样的。他不，我他他不是从产品出发，而他
1: 是从看什么东西能赚钱出发，对吧？但但这里就是一个问题啊，就是说，就是特别是我看那个 Ben Thompson 之前那篇文章的意思，就是说，他最担心的一点就是这个 Bezos， 就是因为最近几年都还过得就是。来，顺风顺水的哈，会不会就说觉得挺自我膨胀的，嗯、把自己越位成一个产品经理？因为这个从那个 f iPhone r e 的发布会上，你就可以很明显的看得出来 s i 真的是有一点那种倾向的，就觉得什么把自己当产品经理，对我也能做好，我也是有点乔布斯那个意思，我也能做个手机挺牛逼的，你看我这个还带 3D 功能，什么什么都都那么屌。就是哇！如果真的这么想，那
0: 就太太蠢了。就是他
1: ，是这，所以嘛，所以他，所以我觉得，就是那那那个是那个事情就，就就刺激了这个本汤姆森写的那篇文章了。我觉得他那个讲法，如果是真的是这么看的话，确实是亚马逊最近的一系列动作是有点，嗯、呃，有点奇怪的。f iPhone r 不要太烂啊！嗯，还蛮烂的，好像。你看那个市场，对啊，
0: 就是就是说，不要太，就是很烂啊！就是他所有那些，就是他是一个。我觉得是简直是教科书级的呃糟糕产品经理的一个例子
1: 。对啊，所以这所以他们担心嘛
0: ，想了很多看起来好像很炫的功能，其实根本没有人要的。但但我就觉得，就是它它不是一个你可以从呃你是如果你把自己定位为一个产品经理，然后你试图去理解他们这么多年来做的每一步，我觉得这个这这样是没有办法理解的，就是、嗯、对。但是他们会他们是采取他们是一个极度 pragmatic 的公司。就是比如说那个，我们都知道他那个 S 三服务，其实一开始他们是因为自己需要嘛，对，然后做着做着觉得，诶，这个东西我可以拿出去卖钱啊，就就就是这样的一种思维。就是很多时候他们有一些新的产品或者一些新的收购，可能是误打误撞的，所以我不会，就是你从这个角度想，我不会觉得他们做任何事情会会奇怪。对，比如说，因为有的公司就是你知道有些东西，他就是不会去下大力气做的。比如说苹果的话，他就好好做他的硬件，然后那个你你很难想象苹果会做一个什么 Web App 或者一个类似像<笑>像像 Gmail 这样的东西，这样最多
1: iCloud.com，
0: 对他有做，但最多就是说<笑>就是让你不至于没有，就就最多做到这种程度而已，对吧？对对,对。所以 Twitch， 我觉得那个我我其实如果有大家一直有连续听我们的节目的话，肯定也知道就是最近。我们讲游戏是比以前多了，因为那个你现在确实能看到一些呃很有趣的现象，比如说就是大家开始把一起把看 Twitch 和以前的人们和上一代的人们看 ESPN 去比较，因为我自己以前是一个不看体育比赛的人，所以但是当然理性上我可以理解，我能够明白看体育比赛的那种兴奋感，但是现在如果你有这样的一个思考框架，就说 Twitch 是未来的 ESPN 的话。对我来说，游戏一下变得就有意思了。体育比赛也是游戏啊 ，sport game 啊、呃，对，就是对，英文里就 game， 游戏和比赛是同一个单词嘛，都是 game 嘛。嗯
1: ，带有这种竞技性的东西的、呃、都是游戏，都是 game
0: 。对，但是我我很我很有兴趣的一点就是，人类是怎么在这个虚拟空间或者说所谓的 cyberspace 把实体空间的一切一点一点的把它重建起来。就是过去十年的互联 网， 等于是我觉得是第一步吧。然后接下来有很多新的一些一些可能性。对， 这个这个这个以后可以专门做一期节目来讲。未来还是很值得期待的。啊， 对我觉得从从从技术文化的层面来 说， 是很值得期待的。是， 呃， 这个有一个相关的话 题， 就是最近好像很多人觉得博客要复活了。哼， 呃。对，国内，这这几个这个纯粹说的是美国那边的情况，就是有有有几个大佬或者说准大佬级的人物都写了写文章，有这样的表达了这样的一个观点吧。其中有一个是那个叫那个叫 Union Square 那个投资公司，就是他的那个博客叫 ABC.com，Fred Wilson 他写了一篇，然后那个 Brian Simmons 写了一篇。Brian Simmons 写这个我一点都不意外了，就是他就是会有那样的主张的人，就他。他以前跟他以前曾经是 Dave Weiner 的手下 嘛？ 那我们知道 Dave Weiner 是呃是 RSS 之 父， 当 然， 另外他是最极力的主张说这个博客是非常重要 的， 而这种去中心化、非中心化、不被某一家呃商业公司控制的这样的一个写作平台是很重要的。那这样的写作平台其实就当 然， 其实如果他没有被一家控 制， 其实也谈不上平台哈。但是就是。我们知道，就是我们指的博客，是不是 Tumblr， 不是 Medium， 不是 WordPress， 不是所有这些东西。因为你你用这些东西，就意味着你是绑在那
1: 个平台上面的嘛
0: 。对，而且而且在很呃大多数情况下，你的那些文章是存在他们的服务器上面的。对对对，当然我们知道，比如说你你可以你可以绑定域名，比如说你你你做一个 Tumblr 的博客，但是你可以用比如说那个 realbar com， 就你的那个个人域名可以绑过去，但是。你的数据还是在那上面，就你所有的文章也在那上面。那，呃，这里我我昨天才跟朋友聊到，呃 ，real， 你以前也用过那个叫 China 人吧，那个校友录的网站。哇，这个是二
1: 两千零几年的
0: 事情了，好像像是两像是两千亿光年前的事情<笑>好久啊。对
1: ，<笑>对对他就是用过一段时间
0: 。就比如说你你当年可能传了很多你跟你的同学、你跟你的校友的照片，你现在真的,的校友录嘛？最关键
1: 的是他们那个。
0: 对啊，对啊，你你现在想我，我说我们的听众可以试一下，你想找一个，你你记得当时肯定是在你的 China 人账号里有的一张照片，很可能你是找不回来的
1: 了。就算 i n a 人已经
0: 关掉了吧？我不知道关掉了没有，就是就算没关到，可能你密码忘了或者什么，啊啊、就就肯定是找不回。所以这这个我我我们要主张，就大家写写自己的博客，就把把自己的文章放在自己的服务器上，也是同样的理由，就是你不希望五年后、十年后。你想找你在二零一四年写的一篇很重要的文章，你找不到了。然后，不过你知道这个李南有一个有趣的观点，李南认为，如果五年后我这篇文章我不能通过 Google 找到它，说明它的传播量不得不够，那说明我写这个东西
1: 没有价值。啊、嗯，呃，这里有一个问题哈，就是起码就我有限的观察来看，在国外的话，你有一些博客。就大部分的个人博客是没有没有说像国内被转发到其他地方的这个概念的，你知道吗
0: ？我我懂你的意思，呃，确实是没有。但我我因为我我们俩看的博客属于那种就是某一个特定主题类的博客，科技博客嘛。对。但是你知道，像在那个 Blogspot， 就是 Blogger 最鼎盛的时期，嗯、有有无数的这种 Blogspot 博客，我不知道那些东西会不会被转
1: 。嗯，你也有可能会啊，就是。他会复制到他自己，然后再发一份。但是我看到，就我起码我们关注的那些博客，我没有看到有人转载他、哎
0: 。不，但这个是不是可以作为李楠那个观点的一个佐证呢？就是，就是，比如说持他的观点的人可能会觉得，之所以没有人转你，恰恰因为你的博客都是一些小打小
1: 闹的，或者是絮絮叨,叨叨的你自己的话、嗯，没有被转的价值。也也不是啦，比如说你说这个 Dar n Fire 博客上的很多内容还是很不错的嘛。但我我确信应该是没有人转他的吧
0: ，因为对我没有看到过
1: ，因为会去，会有因为国外的这样会涉及到一个这个版权的问题嘛，国内可能真是没有人没有人管，也大家都不在意这个事情，所以对但是如果你是担心，如果你担心这个问题的话，自驾博客和你用托管类的博客都有这个问题吧。不是，我我是就针对刚才你说引用岭南那句话，我印象也挺深刻。但是我就说那个状况在国内外还是有点区别的。就是如果假设国国外的，就比如说美国吧，有这个版权保护的意识，没有人很多人转这个东西。如果你是自驾，然后你，就不管你是自己驾还是驾在别人那里，然后你自己没有去维护的话，你,你就哪怕你用搜索引擎搜，你也你也搜不到呀
0: 。就是说
1: ，呃，可能
0: 会出现这样的情况，就是你一篇文章只,只有一个人看。对，不，是，还有就是说，就是说在，在在中国这种情况哈，就是有一篇文章很多人看、嗯，然后你两年后再搜，你会发现排在第一的可能是豆瓣。排排排在第二，可能是什么百度百科，然后各种转载你的东西。对，因為,因为百度 com 和豆瓣 com 的这个在搜索引擎的排名比你的那个，比如说 realbar com 要高得多。这个你无论如何你没有办法跟百度 com 去比吧，对吧？对你也没办法跟豆瓣 com 去比，所以会有
1: 这样的情况。所以，所以其实这是一件非常恶性的事情，然后最后变变成在中国变成这么一种现实，然后反而成为了一个文章的。价值的一个衡 量， 就是非常令人哭笑不得。我觉
0: 得， 呃， 我觉得美国这个情况 是， 大家经过了过去四五年的这各种折腾 哈， 又是 Tumblr， 一会儿又这 个， 一会儿又 Twitter， 对 吧？ 然后 又， 然后还有很多文字以外的这种媒 介， 像什么 Instagram， 像 Vine， 像呃还有什么 Snapchat 也算吧 ，Facebook 也算 吧， 所有这些东西转了一 轮， 就是最终大家发现。
1: 呃那些东西，
0: 还是自己自己的好使，不是？而且就是说，那些东西能够，当然这个前提是你自己是一个，就有人愿意听你说话，就是你是一个有一定读者群的一个人哈。嗯哼，就如果你是一个，比如说你从来没写过东西，或者比如说你是一个高中生，没有人知道你是谁、嗯，那这个时候可能你用 QQ 空间确实是一个更好的办法，或者你用 Facebook， 因为至少你可以保证你的朋友们他会可以看到。但你如果说你你自己加一个你的名字点 com， 作为一个高中生，然后你发给你的朋友们，他们不一定看的，他们不一定会点那个链接的，对吧？但如果你是一个已经有一定读者群的作者的话，首先所有刚才提到的那些社交
1: 网站，嗯，他能做到的事情，在博客上都可以做到、嗯。对，所以我觉得这里是还是有一个就是选择在里面啊，就是因为你知道自己架博客、啊，就是就不是说你用这个 Tumblr、Blogger 这种现成的第三方的方案。它都有一个非常高昂的维护成本在里面嘛？
0: Uh, 呃，我我我我我懂，而且这个我觉得这个高昂是是很遗憾的，因为我一开始当时当年学 WordPress 的时候，嗯，我也没有想到哇，这个东西原来这么这么烦的、啊。<笑>就是我，我本来期待，因为当时当时 WordPress 很火，所以很多人都自己用 WordPress 下博客，我就觉得、嗯、哦，这个东西应该是做的很傻瓜了，那么我也来试一下吧。后来我去看啊、哦，你好像还得去看一看 PHP PHP
1: 手册，不光是这个啊，这个你还是都都已经谈到上层应用了，最简单你要租个服务器吧。对，你得学你知道当时 Linux 的基本的管理，对吧？没错，没错。当时
0: 我为了架这个博客，我自己是学了点 LAMP 的。
1: <笑><笑>对
0: 我，我我当时我那个笔记本里有很多那种命令行，就是怎么重启呃阿帕奇服务器什么的。对,对,对。然后怎么怎么去配置那个 MySQL， 对吧？对对还就是其实倒是一个学习的好机会，至少我知道了数据库大概是一个怎么回事的一个东西。那你知道吗？是就是就这么十几年过去了，这个状况没有改变的。嗯，对，嗯、呃。好像有很多劣 势， 就是很多人愿意试图改变它。比如 说， 之前曾经流行过一阵那种静态博 客， 这个你应该比较
1: 有发言权。这 个， 哇， (笑)我觉得能会用静态博客的这帮人是不介意去学架那个 WordPress 的， 所以我觉得这个问题并没有得到任何改善。对对 对， 所以我说是劣势 嘛， 就 是， 但但
0: 是这个这个需 求， 就刚才讲 了， 如果你是一个已经有读者群的 人， 你可能会有这种需求。对，但另一方面呢，如果你是一个有读者群的人，很可能会有很多人找你在写稿。那这个时候意味这意味着推广这一步，还有就是 branding 这一步，其实不需要你来做了。某种程度上说，是由那些约你写稿的人来做，比如那些杂志，比如说呃典型的例子，如果《纽约时报》约你写稿，那你肯定不用考虑什么推广和 branding。对吧？你呃，你你在《纽约时报》能写，肯定有人去看，对吧？而且对你也是个增值。但是如果，所以，所以，这就是剩下的剩下的一批需要自驾博客的作者，呃，是一个很小很小的一个交集。就是他满足几个条件：第一，就是说他有一定的读者群；第二，他有一定的技术能力；第三，没有人约他写稿。<笑>所以，所以我觉得这不是意外，就就是呃，什么不是意外？就是。多数呃写的比较好的、有一定读者群的自驾博客都是程序员博 客，
1: 就我们讲的科技类的嘛。
0: 对 啊， 对 啊， 对啊。嗯， 因为我我们看到你 (笑) ， 你真的很难想 象， 像比如说像刘瑜或者像韩 寒， 呃， 或者像蒋方舟这样的人去玩这种自驾博 客， 真的很难想象。就是你们哪怕在国 外， 你看到这种玩自驾博客的 人， 有有几个 哈？ 你你你去查一 下， 发现 没？ 哦， 写科幻小说的。呃，或者是写科技类文章，就是都属于 geek 或者准 geek 对。对、就是，
1: 好像很少看到那种所谓的这个叫做 c o l o r n i s t 就是专栏作家加自己博客的哈
0: 。对，你你事实上你看一下，就是哪怕是呃 Castle 当年是中国中文科技界第一博客了，嗯他那个博客是在 Do News 上面的，他不是自
1: 家博客。对对，没没必要嘛，真的是很，特别是你如果哎哎，这个还有一个很。叫什么？就非常纠结的一件事情，就是你做你做一个中小访问量的网站，比如说我像我们，那我一个人自己搞一下，完全没问题，很简单就可以维护了，宕机几个小时其实也没关系。那你说像到那个量级的，你自己你要依靠某一个非专业做服务端那个维护的人来做，其实还是蛮难的，因为流量的问题了。对
0: ，所以你看呢，就是十几年一直坚持下来的美国的那几个博客，其实它都是有。成熟的商业模式的，当然，这个所谓成熟商业模式就是广告、嗯，但只不过就是它有稳定的广告客户啦，就是比如说像像像 d e r r y f i b e r 不用说了，像那个 Cocky 点 Or， g 像包括像 Brian Simon 自己的博客，还有其他一些像 Sean Blank 这些人的博客，就是一直坚持写下来的，其实背后就是他是能够让自己支付掉这些成本，嗯、而且可以自己养活自己。然后这些其实又无一例外的是这种 Geek 项。或者是程序员像的博客就是这样
1: 。对，我不知道你还没有发现一个，就就就有一个问题，我不知道你是怎么想的啊，就是你有比较过像这个独立博客的易用性，对之于这个，比如说类似于 t u 尔或者博 l 那样的博客平台的易用性，你有对比过吗？你
0: 是指对于这个博博主的
1: 易用性？不不，对于这个读者来讲
0: ，嗯。我觉得对于会用 RSS 的人来说，没有任何问题。那但
1: 这就是一个问题，你知道，特别是在前年吧，是啊，那个 Google Reader 关掉的时候，还是去年？嗯，对，就那个那那阵子是感觉挺混乱的
0: 。我觉得是这样，就是大部分这种自驾博客，它在 responsive design 上做的并不好。
1: 不光是这个啊，就是有这么一个问题，比如说你是一个，就最拿汤姆来举例子吧、哦，我觉得这个例子比较好。如果你是一个，毕竟很多那种小朋友在上面加自己就是吐槽的站嘛，嗯，然后然后他的朋友就可以很方便，因为他有一个那个做的还挺精美的一个 app， 他可以关注好多人、好多朋友的那个汤姆尔的这么一个这个这个账号。但是你说某一个人突然把自己加了一个，他就不能用那个汤姆尔的 app 来关注他，他还得。切一个什么 R S 阅读器去搞，就是挺麻烦的。我觉得、呃，这个，特别是对于习惯了像这个 Facebook 这、汤姆沃尔，还有像比如说 Twitter 啊这种平台化产品的新一代互联网用户来讲，我觉得这个是个可能是个门槛
0: 。对，而且我觉得这个某某某种程度上说，也是因为呃，针对 iPhone 的。这种小屏幕的呃博客的 responsive design， 目前到目前为止都做的很差。你只要一开始有那种 WordPress 插件嘛，这个基本是 iPhone 出来没多久就有了。你只要装上那个插件，就基本是傻瓜式的。你装上之后，它至少你在 iPhone 上看不用左右滚来滚去了。但是这是完全不够的。而且后来就是你知道，关于 Web App 和 Native App 的争论一直没有停止过。但是直到目前为止， Web App 就是没有跟上，所以这就导致确实，你比如说你去，呃，比如看一个人的独立博客，就拿 Darren Farber 说了，这也是,、那个、是个极端的例子。对，但他他就根本没有做 Responsive。那我觉得他他连那个
1: 适配都没有哎
0: 。对啊对啊，就是他他可能是觉得。像我这种纯文字站，简单的你在那个手手机上看也没有问题。然后可能我的读者都会用 RSS 还是怎么样。嗯但反正就是说，呃，很少看到哪个独立博客他在 responsive 上做的比较好的。相反，那种平台博客，就比如你刚才说 Tumblr 这种的，如果你用它自己，它一般会有一个自己的 app， 有个 native app。然后你用这个 native app 看，就是相对来说感觉就是是好很多的。但是这里。这种事情一定是像 Brian s i e m o n s 和 Dave w i n e r 这种人就特别不愿意看到的，就是大家只在一个 container 里去读他的各种东西，比如说我只看 t u r b o r 里的东西，我只看微信公众账号里的东西，是吧？我只看 Facebook 里的东西。但是这时候我们要问的就是说，如果这三家公司倒闭了怎么办？或者如果五年后你不再用他们的产品，他们没倒闭，但是你再用别的产品了，那我原来在这儿发的这个两百篇文章，我现在怎么找回去？我怎么把它迁移过去？你知道？你你是迁移过 Apple for US 的网站，你知道迁移是多麻烦的。而这如果这个迁移还要扯上两家公司这的不同产品的话，那这个难度只会增倍，对吧
1: ？对，特这真的是特别，就对于这个博主来讲，真的是一个维护成本非常非常高昂的一件事情
0: 。对啊，比如说你，比如两年后出现了一个叫叫 Rabbit 的东西，然后那个是就是。最新最潮的东西，然后现在我想把我之前
1: Tumblr 的所有文章转过去，那我觉得一定会是一场噩梦。所以这有一个很好的比喻哈，就是独立博客就感觉像是小农经济，手插秧啊，然后那种博客平台就像是那个大规模的那个机械化农场
0: 。我觉得这个哦、呃，农场是吧？哈，可农场我不太了解，嗯、但我觉得就
1: 是就这、是、件刚才讲的一件事情嘛，就是那个，比如说你看很多这种小博客都没有针对。这个 iPhone 或者是移动做任何的优化，没办法，成本就是这样子啊。就是你说那个农场上开一个那个大的联合的收割机，巴拉巴拉一下就搞定了。你小农你就只能慢慢,慢慢去慢慢去用手工敲，那肯定是非常就是针对个体来讲啊，非常是不经济的一件事情
0: 。这个比喻让我不满意，而且我觉得也是不对的一个地方，就是独立博客往往品质上是比这个大规模生产的博客，就平台博客是要高的。
1: 啊，对，这个这个是一个，就只我只说从这个就劳动力投入这个角度来讲哈。哈
0: 。当然了，就是手插秧，你知道，就是现在不都要做吃那种什么手工制作的各种东西吗
1: ？哈<笑>哈<笑>，这这成本很高啊，真的成本非常高。高。所以
0: 是一样的，就是就是确实这种规模化生产的东西，基本上是在品质上是打不过这种。呃，一对一的就不能够 scale， non scalable 的这种生产方式生产出来的东西的，<笑>我觉得这件事情无论在原子世界还是在比特世界，可能永远都会是这样吧
1: 。嗯。但作为这个独立博客的这个读者，那你真的是自己是，首先你要学会各种呃先进的工具，就是比如说你要学会 RSS 是个什么东西，你要选一款你中意的这个阅读器。然后你也得知道去手工去一个一个订阅它，因为这个过程还是蛮繁琐的，就起码到目前为止还是这样子。然后你还得去忍受，呃，如果你不小心点去，就有你知道有些人他是不全文输出到 RSS 里面的吗？这种人
0: 现在应该相对少了，而且我觉得他没没已经没有必要了，因为就是本身现在用 RSS 的人已经明显少了多了。你那这就更这就更
1: 是更是问题啊！就是如果你不用 RSS， 你还得去忍受千奇百块的网站排版和没有。针对你的设备优化过的用户界面，对，所以这也是一个叫什么？就叫 filter 吧，就是也是一个过滤器。没有这种耐心的人，可能也就不是这个目标群体。但我觉
0: 得，就是独立博客至少有一个好处，就是他要你，你因为他的这个分享，只要有他，他有一条链接嘛，一条链接就够了，你知道吧？但是如果是比如说你用 Tumblr 或者你用微信公众账号这种。如果腾讯和 Tumblr 没有提供针对某个平台的分享，那你你可能就很麻烦，知道吧？嗯，你你知道，就是你当、嗯、当然，你比如说，你可以选那个什么 Copy Link， 对、啊、但如果他甚至不给你 Copy Link 呢？啊啊、比如说，知乎专栏现在就是没有 Copy Link 的啊，没有吗、啊？对，当然，知乎专栏现在是一个实验性产品，就是还没有完全完善哈。但是你你现在用你说那个 App 对吧？对，我用知乎的 App 去看一篇专栏文章，如果我想 Email 把 Link 发给你，我是做不到的。OK， 对，所以所以就是，我相信知乎未来一定会做这个功能了。但是就是这个问题就在于，你把你的这种可分享性，把分享这个功能的命运交到了一家商业公司的手里，那这个事情就是不是说你不能做这种选择，但是你在做这种选择之前，你要你要明白它背后的一些涵盖的一些
1: 东西。那么其实这个不光是这个博客的问题啊，其实很多就是我们现在叫做嗯 App 化嘛 ，Application 这个过程中很多内容都是无法连接的。对,、啊
0: 对，这个就是一个所谓叫捍卫所谓真正的互联网嘛，就是老的网民一定会就永远会觉得这种可以互相连接，而且一些东西是有一个。有个 URL 可以让你随便的在任何支持纯文本的一个系信息系统里分享，这样的一个世界，他们是要拼命的去守护的。我其实也属于这样的人，就是我我希望这样的世界能够一直继续下去。所以，如果博客复兴是真的的话，我觉得是一件好事
1: 。最起码我们还有个连接可以用<笑>。对。
0: 好吧，那今天这期 IT 公论就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。